0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。你现在收听的是《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》当中的《怪兽的科技人生蓝图》的实战篇。哇哦，这个名字真的是取的非常的长，但是无论如何呢，这个一定是你必须要收听的一个单元。因为其实，在上一集我们其实已经探讨了有关于策略的部分。我们可以发现，现在的环境其实跟以前有非常剧烈的不同。不管是科技的演进，又或者是说，不管是整个地缘政治啊、经济上面的变动，其实都非常深远的影响到我们的这个社会。那怪兽的科技人生蓝图要做的事情，就是去研究说，在科技公司背后，他们在打造产品，又或者是说，整个科技产业当中，有没有什么样的方式是可以用来去优化我们的人生值压，又或者是在我们的整个人生当中。那在节目正式开始之前，要跟大家宣布一个好消息，就是自从拿下 Apple Podcast 首页的瞩目新品，以及 s o u n 首页的商业分析类推荐之后，现在我们非常开心的宣布，怪兽科技公司的新里程碑——我们的文章得讲了。那是什么样的文章呢？其实就是跟大家分享，在我们经营这个怪兽科技公司频道一年来。包含像是在 podcast 以及不知道大家有没有追踪我们的社群，在我们的短影音部分到底是怎么样？在现在其实怪兽科技公司有五个版图，除了节目以外，还有专栏、社群、电子报以及影音,音这些东西，到底要怎么样在时间之内产出这么样多的东西呢？就在这个得奖的文章当中。那如果你是对于创作层面感兴趣的话呢，就不要忘了，也可以来看看我们的这个文章，就聊到关于怪兽科技公司幕后一些心法。有兴趣的话呢，就赶快到资讯栏来看文章吧。那在上一集，我们已经透过分析了现代产品打造出来关键的三个核心，我们已经聊完了有关策略的部分。接下来我们要来讨论的是产品开发当中非常常去使用的敏捷策略，像是这几年来大家一定都有听说有非常多的新创成立，又或者是说流行什么金石创业、敏捷开发这些，到底是什么样的东西？这些敏捷它背后到底隐藏了什么样的意义？为什么？它又会是现代产品成功必要的一个关键呢？在接下来的内容当中，我们就会花不少的篇幅来探讨敏捷这个概念。然后呢，这一系列我们要讨论的其实是有三个关键。首先，我们会先了解到产品开发本身的重要性以及当前的趋势。再来，我们会来了解到具体而言，敏捷开发又或者是说，金石创业需要的一些关键，以及这样的方式可能会有的一些盲点。然后最后，也就是我们怪兽的科技人生蓝图相当强调的，把这样子敏捷开发的策略应用在我们的职牙又或者是人生上面。那当然呢，这几集也会综合我最近其实有在读一本叫做《哈佛商业评论最有影响力的30篇文章》这本非常有分量的书，里面就有提到有关于现代的企业相关的一些思考，我就会把它统整在这个系列当中跟大家进行一些讨论。那首先在节目的一开始，想要跟大家来思考一下一个问题，就是你觉得打造一个好的产品？跟有一个好的管理者，又或者是有一个好的领导者去运营整个团队，又或者是整间公司，哪一个对你来讲比较重要呢？又或者是说，站在公司可以稳健运营的角度，到底打造好产品跟好的管理者和领导者谁比较重要呢？这个问题就留给大家思考。那接下来我们就赶快来进入到今天的主题。打造成功的产品，为什么敏捷是一件非常重要的事情？其实要聊到这些议题呀、啊，不免俗的就势必要去牵扯到有关于管理学上面的一些内容。那在过去的管理学当中，其实非常注重的是要去帮现存的一些企业。包含它里面要怎么样让企业顺利的运作，以及要怎么样提高企业运作的效率，其实都是过去管理学非常注重的。包含上是我们前面讲到的策略以及工具，要怎么样去提高一间公司的状况，其实就是，其实就是一百年来管理学非常注重的一件事情。这个就让我想到大一上管理学的时候，就觉得这个管理学真的是离我非常的遥远，因为我当时的感觉就比较是说，除非我真的有一间公司要管，不然学这个管理学好像就是有那一种，好像那个概念我都知道，但是实际上到底要怎么样运用在我们的生活上面呢？好像也没有什么样太多的机会。但是其实，随着接触到的东西越来越多，我就会发现说，这个管理学的理论，其实如果要把它运用在我们的生活上面，又或者是说，对于还不是公司高层的时候来讲。其实管理学也还是有帮助的哦，但是这个帮助到底在哪里呢？其实就是在于这几十年来讲，管理学理论也是有它改变的一些地方。有些人提出了一些新的观点，以及配合现在非常多环境不同的变化，其实整个管理学的理论也是有不断的去演进。不过像是我们可以看到，现在有各种破坏式的力量，包含是公司之间有一些破坏式的创新，有些新创崛起。又或者是说，公司本身内外部的竞争，以及随着整个时代趋势下面我们遇到的一些挑战，都会让不管是新创啊、小企业，甚至来到大企业以及政府，都非常感受到一个很大的压力，就是我们必须要做出改变，不然我们就会跟不上整个时代的变化。那到底该怎么办呢？我们现在在这样子快速变化的年代，到底该做些什么样的事情？到底该怎么办呢？尤其其实我们可以发现到，软体已经在整个世界当中扮演非常重要的角色。那我自己也是特别喜欢去研究不同的软体。也就会发现，说不管我们提供的是什么样的产品，又或者是服务，其实我们很大程度的都处在软体产业当中，而且随着软体持续破坏许多不同的新产业，像是我们之前提过的亚马逊化，非常多的产业都被亚马逊取代了。又或者是说，科技产业逐渐入侵到船产当中，软体也正在改变整个企业的运营方式，就可以发现说，其实回到我们一开始有提出的一个问题，到底对于一间公司来讲，拥有好的产品跟好的管理者和领导者，在长期运营的角度来讲，到底谁比较重要呢？有些人可能会讲说。好的领导者非常的重要，因为他就是牵动着整个公司的文化、整个 DNA。如果有好的领导者跟管理者的话，才有办法把公司运向正轨。但是，其实我们从另外一个更大的尺度来看，会发现产品的卓越性是更加重要的。原因是什么呢？因为我们处在的是一个快速变化的时代，那这个时代。给我们的一个好处就是，它让我们不管是去做任何的实验啊，或者是失败的整个成本，其实已经都非常显著的降低了。那相信这个现象在科技业来讲，我们其实都已经看到非常多了。像是现在又有 AI 浪潮嘛，这个机器学习啊，就可以去分析非常多的数据，去预测用户的行为以及需求。那这个也就让整个产品开发是更加精确和高效的，所以我们可以相较于过去更好的去了解到用户的需求和痛点是什么，因为我们可以回想一下整个历史，在网络出现之前呢、啊，其实我们有些 idea 想要做发想，想要提案，又或者是想要创办公司。在网络之前，其实我们的机会是比较少的。想要跟有经验的投资人以及创业家来一个 coffee chat 的时候，其实是非常困难的。那偏偏我们必须要从经验当中才去了解到，到底整个我们的整个商业模式是不是会有问题，又或者是说这个提案来讲，到底别人会怎么看？如果我们不经由跟这些人讨论的话，其实是难以得到非常多宝贵的建议的。所以在网络问世以前，这件事情是非常难做到。但是换到现在来讲，整个趋势是不一样的。现在我们可以透过跨领域的团队，就开发出非常好的产品。透过工程师啊、软体开发师跟设计师组成的团队，我们就可以透过网络，边际成本等于零，相当于免费的状态，传送我们的 idea 到世界各地。在以创投来说也是这样子。之前我听台湾 Global Angels 的创办人 Doctor IC 詹义健，其实来正大的时候，他有分享过一个概念，在现在的云端时代，创业启动的资本其实是快速的降低的。但软体和网路业其实只需要人力资源了。虽然现在景气很不好，而且还有一些裁员，但是另外一件事情是缺工是非常严重的，然后也很多产业都开始想要选择透过智能自动化的方式来进行。那在硬体业的部分，其实也开始透过快速试制和少量生产模式来让他们的公司运作。不过有这样的好处，就一定会有坏处嘛，因为在现在是资讯爆炸的时代。我们遇到最大的挑战，反而是要如何去整理这些非常海量的各种建议或或者是资讯。尤其我们就可以想一件事情：为什么我们会说免费的最贵？因为很多免费的东西，其实实际上就是因为它先提供了一个价值，希望我们去上钩，然后我们再去买它的服务。又或者是说，它免费的内容其实是参差不齐的。其实我们会越来越难去分辨，说这个资讯到底是不是对我们来讲有价值，还是它只是一篇稍微整理过的东西，但是也不知道是打哪里来的资讯。所以到现在来讲，要整理这么样多的资讯是非常困难的。那现在的产品开发来讲，到底会采取什么样的方式呢？有一个方式就是金石，这个金石到底是什么呢？就是它就是提供给我们一个架构，然后可以帮助我们去无存金的一种做法。它的原理非常的简单，其实就是它会去想象开发出一项新产品。开发出了一个非常简单的产品之后，透过 behavior driven development 的方式，让一群消费者先进行试验，去了解到说他们对于这个产品的想法如何，然后去评估什么是行得通，什么是行不通的方式。透过这些建议再去修改产品，然后再次进行尝试，又或者干脆就把这个产品废掉，从学到的经验当中重新来过。也就是我们这一集的重点，敏捷开发。而且我们可以发现，现代的产品有一个很大的特性，就是它必须要做的非常的吸引人。因为我们大部分的人已经不是选最便宜的那一种类型，我们其实除了注重这样子价格以外，实用性又或者是好不好用，是我们蛮 care 的一件事情。而且现在产品太多了嘛，所以在我们现在物质需求被满足，又或者是说胃口被养大之后，其实很重要的两件事情就变成是这个东西它的美感如何，这件事情有没有办法让我们产生一些情感。这会是非常关键的事情，而且现在很多人都非常讲求意义。到底这件事情对我来说，这个产品对我来说有什么样的意义呢？其实这对消费者来说都是更重要的事情嘛。那我们往往还会因为对某个产品啊，又或者是影像，去产生一些情感上面的连接。这个在行销的行话就是感性诉求。因为我们对于这些东西已经心动了，又或者是说我们感觉到有什么样的东西，所以我们非买它不可，那我们就会愿意去购买这些产品。所以我们就会发现到一件事情，在现代打造产品来讲，相较于过往，它其实它的复杂度是更高的，但是它也是更容易去让我们产出各种不同的产品。那成功的产品，它不一定是要最先上市的。但是它有一个必要的条件，就是它是最早在情感上和功能上是吸引顾客的。举一个简单在科技公司上面的例子，我们以苹果当做例子 ，iPad 这个产品其实它并不是最早上市的 MP3 播放器。但是呢，它的一个重要性来讲，它的规模化的一个关键在于，它是最早成功在情感以及功能上展现吸引力，让消费者非常喜欢的一个产品。亚马逊的创办人 Jeff Bezos 他有说过一句非常有名的话，就是在旧的世界，你投入三成时间打造一项好服务，剩下七成的时间是用来推销这个服务。但是在我们现在刚好相反，我们必须要花三成的时间推销，留最多七成的时间来打造这个服务。所以可以发现，打造成功的产品是非常关键的一块。那最近其实我也有在看一本2014年也非常经典的一本书，在讲谷歌的整个企业文化以及他们怎么样招募人才。这本书叫做《Google 模式》。那它当中其实有提到一个我也蛮有感觉，就是有关于 Apple 卖金塔电脑的例子，他们到底是怎么样打造这个产品的？不要问我为什么不用苹果的书，因为其实我们可以发现别的公司的角度，我们可以更加的。我们可以稍微更客观一点去看，到底这个产品做成什么样子。那它当中就有提到，是说对于新点子来讲，绝对不可能一开始就完美，因为你没有时间去等他们完美。所以我们要做的事情到底是什么呢？就是打造产品出货，然后看它的表现如何，再去设计并且执行各种的改进工作，再次推出，就是这样子 s h a p e and iterate， 出货再改进这样的方式。在这样的流程上做的最快速的公司就是赢家。有一个很好的比喻，就是说，如果我们花时间打造出一辆车子，我们花了非常多的时间把这个车子打造完成，结果发现客户不买单，这样子的车子到底是为什么呢？是因为车子做的不够好吗？又或者是说车子的性能不够吗？其实都不是，原因在于，其实要看一下整个当时的消费环境。因为我们如果没有做各种的调查，我们没有去了解到客户的需求到底是什么，整个环境的变化，现在的趋势到底是什么，就会很难去体察到。其实有时候打造出的产品到底有没有人用，就会是一个非常大的关键。以刚刚的车子来讲，没有人用的原因，有可能是因为在后疫情时代，其实非常多人是在远距工作的，所以车子的需求就会减少。又或者是说，其实现在人为了要省钱，又或者是没有停车位，他们反而选择的方式是透过共享租车的方式来取代购买一辆车子。这就是为什么，如果我们只是一味的把整个产品打造好，没有顾虑到整个消费者需求以及他们到底 care 什么样东西的话。这个产品就会卖不出去，然后就等于是失败的产品。那回到我们的主题，在目前，软体开发者有分成两种开发的方式，一个是瀑布式的开发方式 （Waterfall） 和敏捷开发 （Agile）。那到底什么是瀑布式的开发呢？我们可以想象一下瀑布从最上面冲上来的那种感觉。它是一种非常阶段式，但是它是我们不能回去、不能回溯的那种开发方式，因为我们没有办法，就只能顺着瀑布从上往下这样子进行开发。那敏捷开发的方式比较不一样，它的原则是我们要减少浪费，然后快速的产出，不断的循环，以及快速的学习，不断的推出，然后又再进行修正。虽然现在还有人在使用瀑布式开发，但是其实非常多人选择透过这样敏捷开发的方式，那就已经变成是更快速、更有弹性的流程，就会变成是说更好的产品，它已经不是再去修正当前市面上最好的产品。反而是站在大量迭代，透过大量 iterations 的方式去优化他们的产品。那像是现在的 AI， 其实也是，我们就可以透过自动化的测试流程去提高整个测试的效率，然后也可以透过 AI 去帮我们辨别到底有什么样潜在的问题以及风险。也因为这样子，所以其实相较于过去，速度就是一个让我们成功和持续维持产品卓越的一个非常大的关键。那打造这些产品的人，他们到底又有什么样的特性呢？在过去，我们会蛮强调的是知识工作者，就是我们会透过这些我们学到的一些技术，又或者是一些技能去帮助我们的工作。但是在变化这么快速的社会来讲，我们现在更需要的是智慧创作者，也就是 smart creative。这、就是什么意思呢？智慧创作者他们是具有非常深厚的技术，又或者是专业能力、分析能力以及商业头脑，然后还有创造力跟实践能力的人。他们非常渴望的是透过科技去做更多的事情，而且他们是充满好奇心、质疑现状的。很重要的点跟过去知识工作者不一样的就是，他们选择透过不一样的方法去应对各种的问题，又或者是挑战。这个是在现在非常快速变化的情况下，我们必须要去具备的一个能力。如果想要在这个时代上面站稳脚步的话。那也会发现说，随着整个技术的快速进化，我们每天消耗的资讯也在飞速的增长。就回到我们刚刚讲到的瀑布式，就是比较偏传统的专案管理模型，因为它每个阶段就只会在前一个阶段完成之后才会开始，它是要等到前面 OK 才会换后面下一个阶段这样的方式，以及比较阶层式的那种团队架构。因为这样的方式是比较缓慢的，它其实已经非常难去应对现在我们面临到的各种快速变化。那其实这个变化来讲，也不是这几年才有的、哦，它其实是过去1990年代开始就已经有产生敏捷开发这样子的方式了。那非常多的大公司，像是 Amazon 跟 Google， 对于敏捷来讲也是非常常去使用这样子的专门管理方法。虽然一开始敏捷是软体开发出来的，但是其实现在非常的专案都可以去使用这样子敏捷的方式，在我们的人生当中，当然也可以透过敏捷去优化我们自己的各种人生系统。那要深入来讲到敏捷的各种概念之前呢，我们就先来回顾一下之前我们在 AIGC 年会专题当中就有提过一个概念，就是 Design Thinking 设计思考。那这个跟敏捷有什么样的关联性呢？我们就会发现，说其实，在现在是非常快速变化的年代，我们在打造或者是开发各种产品，都非常的需要考虑到使用者的各种情景，他为什么会去使用我们的产品？所以 ，design thinking 透过同理心去思考，到底使用者需求，还有他们在使用过程当中到底会遇到什么样的问题？这样的 design thinking 是非常重要，也是我们在开发的过程当中需要去思考的第一个关键。包含向是，如果我们要讲求创新，其实也是这样子。创新跟设计之间有一个非常些维的界限，因为在理想状况中，其实设计它是会引发创新的。然后创新呢，它更是需要透过设计而来。那设计思考讲求的就是专注在发现以及解决问题，透过定期反馈循环进行各种的调整。这样的方式，它其实也就是一种敏捷，因为它缩短了开发以及测试的周期，透过不断定期循环的方式进行各种的调整。这里我们可以来思考到一件事情，就是设计的定位到底是什么？这些 U R、啊、U 差，他们对于我们来讲，到底在打造产品当中，到底具备什么样的意义呢？其实，在过去，设计比较被视作是开发流程下游的一个步骤而已。因为我们在进行到这个步骤的时候，才会让设计师开始去参与整个团队打造产品的过程。那这样的做法确实非常重要的，就是它可以节省前期可能是比较多技术相关的一些讨论，到最后成品出来的时候，让整个新产品又或者是技术比较具有美感啊魅力，让他们更吸引消费者，又或者是透过广告以及传播的方式去强化整个品牌的认知，让大家对于品牌是非常有记忆点，就是要靠设计嘛。但是到现在来讲，设计它代表的意义又不太一样了。因为企业已经不像过去一样要求设计师让已经完成发展的点子变得更有吸引力，已经不是去做行销这一块，它反而是回到一开始如何透过设计去创造，如何透过设计去创新，如何透过设计去让他们想出更符合消费者需求以及欲望的各种点子。所以我们可以下一个简单的结论就是。现在敏捷这样的方式已经是非常多的领域都透过这样的方式去刺激整个市场的成长，因为它的好处就在于市场是可以快速的反应的，你也不用花最高的成本，你花一定的成本已经做出了一个非常简单的方式去印证整个市场会不会买单的方式就可以了。那这样的开发跟最终用户的需求和要求一致。而且是以客户为中心的产品，就是敏捷一个非常具有代表性的方式。它可以确保开发中的产品跟消费者是有共鸣的，去增强整个客户的价值以及满意度。那到底打造敏捷还有什么样的关键需要去思考呢？然后还有非常多人想要透过敏捷的方式创业，就有透过一个方式金石创业的方式，它到底？会不会有一些盲点是需要去厘清的，以及我们该不该采取这样子敏捷的方式？要怎么样解决这样子的问题？就会留到下一集，我们再继续讨论。这一集我们就先打在这里。喜欢我们节目的话，不要忘了五星留言，然后持续的锁定怪兽科技公司 ，follow 我们的 IG， 订阅我们的怪兽双周快报。那有关于敏捷开发更多的美美嘎嘎，就期待下一集我们再继续讨论喽。这里是怪兽开局公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？